0: Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Von Brot. Mit Ei. Ich hoffe, alle haben gefrühstückt. Äh, keiner, der das, äh, jetzt irgendwie hier der knurrende Magen sich meldet. Ähm, das Bild hat überhaupt gar nichts mit meinem Thema zu tun. Äh, ich wollte einfach nur, dass es sich so eine, weißt, so eine, so eine positive Assoziation mit Leinwand und mit dem, was da vorne gleich erscheint. Und ich fand dieses Bild so schön, deswegen, äh, dieses Bild, ja, also hat gar nichts mit meinem Thema zu tun. Ähm, es soll heute Morgen um einen Bibeltext gehen, der mich schon ein bisschen immer mal wieder beschäftigt hat und mich zwischendurch auch ein bisschen genervt hat, weil ich dachte so, ah, das ist irgendwie da sind so gerade ein Aspekt ist in diesem Bibeltext, den ich einfach nicht verstehe und sich dann damit zufrieden zu geben zu sagen so irgendwann frage ich den Jesus mal, wie, wie das da gemeint war, finde ich manchmal ein bisschen unbefriedigend, ja, sich irgendwie so darauf zurückzuwerfen und deswegen hat mich dieser Bibeltext manchmal genervt. Und ich habe mich damit nochmal ein bisschen beschäftigt und äh, bin auf ein paar für mich mega spannende Sachen gekommen. Und ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen mit hineinnehmen kann in diesen Bibeltext und dass ihr auch was damit anfangen könnt. Ähm, und darüber hinaus habe ich diesen Bibeltext letzte Woche schon mal mit den Teenies ein bisschen äh, vorbearbeitet. Und es wird heute nichts weniger als eine Weltpremiere geben ja, äh, von einem äh, was, was die Teenies erarbeitet haben. Und ähm, das sage ich einfach nur, um den Spannungsbogen so ein bisschen so aufzubauen. Ja. Ähm, ich habe die Predigt genannt, äh, oh, das kann man ja auch fantastisch lesen, äh, Staub und Laub. Ja. Staub und Laub, äh, finde ich sehr eingängig, vom Feiern und Verurteilen. Ähm, der Bibeltext, um den es sich heute dreht, äh, steht in Johannes 8. Und das sind die Verse ähm, 1 bis 11. Ähm, in der neuen Genfer, Genfer Übersetzung ist der Text überschrieben mit Jesus und die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Freispruch statt Verurteilung. Ähm, Überschriften ne, in Bibeln sind immer, irgendwann mal da hinzugefügt worden und von den Übersetzern hinzugefügt worden, einfach nur, damit man sich besser in den Texten orientieren kann. Und vielleicht dient das auch jetzt erstmal so, hey, ihr habt die Überschrift schon mal gehört, vielleicht der eine oder andere hat, Sowas im Hinterkopf, wenn nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber ähm, ihr habt das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf, äh, Hinterkopf ähm, einfach äh, weil wir einen kleinen Anlauf brauchen in, diese, in diesen Text hinein. Wir befinden uns ähm, ein bisschen vorher, bevor dieses, dieses Geschehen dort in Johannes 8 ähm, passiert, befindet sich Jesus in Galiläa. Ja? Ähm, und das ist ein bisschen der ähm, obere Teil von Israel. Ich habe euch mal eine kleine Karte mitgebracht, nur damit man sich immer mal wieder, vielleicht habt ihr es auch voll drauf und ähm, äh, braucht diese Karte nicht, aber damit man sich mal ein bisschen orientieren kann. Ja, es ist dieser obere Teil da rund um den See Genezareth. Kapernaum ist so eine Stadt, die immer wieder auftaucht ähm, und in diesem Teil befindet sich Jesus etwas vorher in diesem Text. Und Jesus ist nicht irgendwie zufällig da, sondern ist, er ist sehr bewusst dort in Galiläa, denn er weiß ganz genau, dass da so ein bisschen weiter im Süden, in Judäa, rund um Jerusalem, dass da so einige Leute unterwegs sind, die durchaus auf der Suche sind, wie sie ihm was anhängen können und die ähm, auf der Suche sind danach, wie sie Jesus äh, verurteilen können, wie sie ihn anklagen können und die ihm so ganz direkt ähm, einfach ans Lieder wollen. Und dafür ist aus Jesus' Sicht ganz klar noch nicht die Zeit gekommen. Und das drückt er auch so aus. Er sagt, er geht noch nicht nach Jerusalem. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja? Seine Zeit der Verurteilung ist noch nicht gekommen. ist ein bisschen abgefahren. Er hat das voll auf dem Schirm. Er weiß ganz genau, was da auf ihn wartet. Seine Jünger sind ein bisschen süß, finde ich da an diese, in diesem ganzen Kontext, weil sie drängeln ihn so ein bisschen und sagen so: Hey Jesus, also nicht so ganz direkt, ja, das ist so ein bisschen auch von mir ausgemalt, aber so ein bisschen: Hey Jesus, Mann, ey, du bist so ein krasser Typ, ja. Hey, wir könnten marketingtechnisch könnten wir aus dir echt einiges rausholen, ja. Ähm, du bist so, was du alles drauf hast und so. Wenn wir da so ein bisschen PR-mäßig ja, das ein bisschen auf breitere Füße stellen würden, dann könnten wir dich richtig äh, bekannt machen. Ähm, und wenn wir aber hier weiter so in der Provinz hier in Galiläa rumdümpeln und irgendwie alle drei Tage mal fünf Peoples treffen, dann wird das nichts. Ja, dann wird das nichts, dass du mal einen größeren Einflussbereich hast ähm, und sonst irgendwas. Die Jünger wollen also gerne irgendwie so ein bisschen mehr aus Jesus rausholen. Und ähm, genau, das trifft nicht so ganz direkt bei Jesus auf Gegenliebe. Ähm, und es gibt auch einen ganz direkten Zusammenhang. Äh, nämlich ähm, in diesen Tagen ist in Jerusalem richtig was los. Ja? Da ist das sogenannte Laubhüttenfest. Und bei dem Laubhüttenfest... Ist richtig Feierei, ja? Eine Woche lang Breminale, das volle Programm, da geht richtig was, ja? Und da ist nicht irgendwie wie in Galiläa, Provinz und fünf Peoples, sondern da ist richtig was los. Und ich könnte mir vorstellen, ist jetzt reine Spekulation, aber dass die Jünger dachten so, oh, ey, so, so eine Woche lang richtig was, richtig Gaudi machen, so da unter Leuten sein und nicht die ganze Zeit dann nur so in der Provinz abhängen.
1: Vielleicht haben die sich
0: gedacht, oh, könnte ich, also, ne, wieso nicht? Ja, könnte man schon auch gerne mal mitnehmen. Ähm, Jesus sagt aber, nee, das, er, er, er macht das nicht. Er, er geht nicht äh, nach Jerusalem. Also ziehen die Jünger alleine los nach Jerusalem und ähm, Jesus kommt dann auch ein bisschen später nach. Ja, Jesus war alles andere als ein Partymuffel, jetzt nicht so wie ich. Ähm, echt kein Partymuffel, der eigentlich gerne unter Leuten war und gerne zusammen war, aber an dieser Stelle entscheidet er sich strategisch, glaube ich, ganz gut, dass er erst ein bisschen später nach Jerusalem geht und ein bisschen inkognito nach Jerusalem geht. Nicht mit der ganzen Mannschaft, sondern alleine und dort in dieser großen Masse auch ein bisschen versinken kann und ein bisschen erstmal sich auch äh, ein bisschen orientieren kann. Jesus, sehr vorsichtig. Nach dieser ganzen Feierei, mh, da in dieser Woche, befinden wir uns in diesem Text in Johannes 8. Und man könnte sagen, da ist ein bisschen Katerstimmung angesagt in diesem Text. Und. Ähm, ähm, wir haben ja im letzten Monat Apostelgeschichte durchgenommen und man konnte über die Internetseite dann immer auch die Bibeltexte hören, so als Audiofile. Und jetzt dachte ich mir, das wäre auch mal cool, so den, den Bibeltext äh, nur zu hören. Und hat jemand von euch schon mal diese Bibeltexte auf der Internetseite gehört? Ja, so ein paar Leute, dann kennt ihr diese Stimme auch. Ne? Ist ja so also man kann sich diese Stimme schon anhören und ich, ich habe das auch sehr gerne gemacht, aber es ist so auf die Dauer schon so ein bisschen so, ja, so ja, ein einschläfernd. Und ich dachte mir, oh, da kriegen wir bestimmt ein bisschen mehr Pepp rein und habe das so den Jugendlichen gezeigt und dann haben wir mal gemeinsam überlegt, wie wir da vielleicht eine bisschen andere Version draus machen könnten und ein bisschen was rausholen könnten, womit man, was man was so ein bisschen lebendiger oder wie auch immer, ich will es gar nicht so, aber wir hören uns das mal an ähm, und dann seid ihr voll in diesem Johannes 8 Text drin, also lauscht mal, ich hoffe, dass das jetzt laut genug ist, ach ja, da ist das Bild. Johannes 8, Vers 1 bis 11.
1: Jesus ging dann aus der Stadt zum Ölberg, aber gleich am nächsten Morgen war er wieder im Tempel und ziemlich schnell waren wieder sehr viele Leute bei ihm, denen er dann Sachen über Gott beibringen konnte. Plötzlich brachten die religiösen Profis und Streber eine Frau an, die auf frischer Tat ertappt worden war. Sie hatte mit einem Typen geschlafen, obwohl sie bereits mit einem anderen Mann verheiratet war. Die Männer stießen die Frau in die Mitte, damit alle sie sehen konnten. Dann sagten sie zu Jesus,
0: Herr Lehrer, diese Frau ist gerade mit einem verheirateten Mann im Bett erwischt worden. Das ist Ehebruch. Nach den Gesetzen von Mose müsste sie jetzt von mehreren so lange mit Steinen beworfen werden, bis sie tot ist. Was sagen Sie zu diesem Fall, Sherlock?
1: Das war natürlich nur ein Trick. Sie hofften, sie könnten Jesus damit in eine Zwickmühle bringen, sodass er irgendwas Verpeiltes sagen würde, was sie dann später gegen ihn verwenden könnten. Jesus blieb aber total cool. Er setzte sich auf den Boden und schrieb irgendwas mit seinen Fingern in den Sand. Als die Typen aber weiter rumnervten, sah er nach oben und sagte, Okay, dann soll mal der den ersten Stein schmeißen, der noch nie in seinem Leben Mist gebaut hat. Dann bückte er sich wieder und malte irgendwelche Sachen in den Sand. Als erstes verschwanden die Älteren und dann folgten ihnen einer nach dem anderen, bis Jesus zum Schluss mit der Frau alleine war. Jesus stand auf und fragte sie, »Na, wo sind denn jetzt die Leute, die eine Anzeige erstatten wollten? Hat etwa keiner von denen das Urteil auch vollstreckt?« »Nein, keiner, mein Herr«, antwortete sie, »dann werde ich das jetzt auch nicht tun.« Geh jetzt mal nach Hause und pass auf, dass du nicht noch einmal so einen Fehler machst.
0: Ja, vielen Dank an... Äh an Till und Lasse und Rebecca, die äh, den Text gesprochen haben und an Lotta, Mira, Melissa und Mirko, die rausgegangen sind, vielleicht habt ihr ein bisschen SWB-Marathon gehört, Ja, zwischendurch, ähm, haben sie ein bisschen Aufnahmen auf der Straße gemacht, um das Ganze noch ein bisschen ähm, auch äh, zu untermauern. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich liebe diese äh, Texte von Jesus, ähm, wo er mit diesen religiösen Eliten auf eine Weise umgeht, die äh, mich einfach nur äh, beeindruckt. Ja, das ist irgendwie, es hat was von äh, von charmant, subtil und trotzdem sowas von gerade und sowas von von direkt. Ähm, das finde ich einfach nur großartig. Man hat das Gefühl, äh, diese ganze negative Energie, mit denen die Leute da zu ihm kommen und sagen so jetzt, als würde Jesus einen Spiegel nehmen und ihnen das vorhalten und sie auf einmal sehen. Was, was da aus ihnen rauskommt. als wäre wie so ein Spiegel, den sie auf einmal vorgehalten bekommen, ohne dass Jesus viel sagen muss, merken sie auf einmal, was tue ich hier? Mir hat jemand von einem, äh, von einem Free, Freefall Tower erzählt, äh, den er irgendwie Phantasialand oder was auch immer mitgemacht hat. Und ich dachte so ein bisschen an so ein Bild von so einem Freefall Tower. Ja? Die, der, Jesus setzt so die ganze Mannschaft in so einen Freefall Tower rein und dann fahren die nach oben und gucken sich das Ganze von oben an und denken auf einmal ach du Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Und dann fallen sie nach unten. Ja? Und dann irgendwie können sie nur so ganz betröbbelt aus diesem Freefall-Trauer rauskrabbeln und äh, merken auf einmal, das Bild, das habe ich nicht gesehen. Das, das da oben, das habe ich so nicht gesehen. Ähm, also, ich, also Mich fasziniert das immer wieder. Es gibt so ähm, verschiedene Stellen, wo Jesus äh, so mit den Leuten, ähm, also so ihnen begegnet. Und das finde ich ganz faszinierend. Jesus sitzt frühmorgens im Tempel und lehrt die Leute, ja, er sitzt da, sie unterhalten sich, er ist ganz nah an den an den Leuten dran, es ist nicht einfach nur, dass er so von vorne so ein Monolog jetzt wie ich, sondern ähm, dass er ganz direkt so mit den Leuten spricht, er lehrt sie. Und dann kommen diese wichtigen, religiösen, wahnsinnig gut ausgebildeten, richtig äh, intelligenten Leute dazu, ihr mit dieser Frau. Und man hat die Frau beim Ehebruch erwischt und das ist ein Problem, so, das ist völlig klar. Es ist völlig klar, dass diese Frau gesteinigt werden muss. Und Jesus soll zu diesem Gesetz jetzt einfach Stellung beziehen. Sie wollen, dass Jesus dazu etwas sagt. Und Jesus schreibt auf die Erde. Und sie lassen aber nicht locker. Und irgendwann sagt Jesus diesen sehr, sehr bekannten Satz und sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er kniet sich wieder in den Sand und schreibt in den Sand. Und dann gehen sie, eine nach dem anderen, die Älteren zuerst. Und dann sagt Jesus zu der Frau, sie haben dich nicht verdammt, dann tue ich das auch nicht. Schau, dass du dein Leben wieder sortierst. Also es gibt eine sehr direkte Ansage, auch an die Frau. Aber was aus meiner Sicht in diesem ganzen Text mitschwingt, ist, dass er nicht sagt, Ey, sortier mal dein Leben, damit du vor mir bestehen kannst, so Thema dein Leben, ähm, weil äh, ich dir sage, wie das halt so richtig zu laufen hat, sondern eigentlich schwingt er die ganze Zeit mit, so Thema dein Leben für dich. Das ist für dich wichtig und es ist ähm, was, was für dich ganz, ganz ähm, entscheidend ist. Wenn wir jetzt diesen Text auch gerade gehört haben, ähm, vorgetragen aus äh, dem Text der Volksbibel äh, und das manchmal so ein bisschen... Mh, ja, äh, lapidar irgendwie daherkommt, das wird nicht der ganzen Dramatik dieser Situation ganz sicher nicht gerecht. Jens hat mit uns bei der Gemeindefreizeit diese Aufstellung zu diesem Text gemacht ähm, und wir haben uns aufgestellt, um diese Situation ein bisschen mehr vor Augen zu haben, wie diese Frau sich gefühlt haben muss ähm, und was da für eine Masse von Leuten rumstand. Und das, mir ist es sehr dicht gekommen. Ich war ziemlich, ähm, äh, ich war sehr berührt. Und ähm, da ist es so ein bisschen mehr rausgekommen, was diese Dramatik dieses Textes ist. Ähm, das wird dem jetzt vielleicht gerade, für, so wie wir uns dem Text genähert haben, nicht ganz so gerecht. Aber wir müssen uns das nochmal vergegenwärtigen. Es ist völlig klar, die Frau soll dort gesteinigt werden. Das ist eine sehr dramatische Situation. Und was macht Jesus? Ähm, er schreibt in den Sand. Und das ist eine Frage, die sich für mich irgendwie sehr gestellt hat, was, was tut er da im Sand. Ähm, bevor wir das nochmal ein bisschen äh, näher uns vielleicht äh, da, eine, da, da ich eine Antwort versuchen werde zu geben, was Jesus da in dem, in dem Sand getan hat, ähm, brauchen wir nochmal einen Hintergrund äh, zu diesem Laubhüttenfest, was da gefeiert wird. Äh, weil das sehr, sehr relevant ist für dieses ganze Verständnis von dem, was, was Jesus da getan hat. Also es ist jetzt nicht, damit ich euch einen erzähle, äh, damit ihr mal wisst, was das Laubhüttenfest ist, das gehört zur normalen Bildung, das muss man wissen. Ähm, nee ist überhaupt gar nicht so wichtig grundsätzlich, aber für diese Erzählung, um das zu verstehen, äh, ist es tatsächlich mega spannend. Ähm, Völlig klar, es gibt einen jüdischen Festkalender, äh, verschiedene Feste, Feste, die äh, entstanden sind, Feste, die vorgeschrieben sind, Feste, die sich teilweise ergänzt haben und unterschiedliche äh, Bedeutungen haben und alles mögliche. Feste sind ähm, wichtig, ja? Feste sind wie so eine Pause, die man macht, man sagt so, jetzt ist dieser Abschnitt gelaufen, jetzt machen wir eine Pause. Und dann kann es wieder weitergehen. Es ist wie so eine nächste Runde. Wir stecken ja gerade ein bisschen, für die meisten gibt es gerade so eine gewisse Pause. Ja? Herbstferien sind so eine Pause. Dieses eine Viertel, dieses dritte Viertel im Jahr ist geschafft. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's. Vorsicht, steil Richtung Weihnachten. Ja? Ich habe schon die ersten, habt ihr auch schon? Ja? Weihnachtsmänner? So. <lacht> September ist noch gar nicht richtig zu Ende gegangen. Da stehen schon die Weihnachtsmänner rum, ist ganz traurig. Ähm, also ne, gerade stecken wir in so einer, ähm, in so einer Pausenphase drin. Ähm, und dieses, dieses Laubhüttenfest, was dort gefeiert wird, ist so ein äh, Dankfest. Und es wird gefeiert auch Ende September, Oktober. Wir sind gerade so in diesem Zeitraum auch drin. Und es ist ein Erntedankfest. Ja, man ist dankbar für das, was hinter einem liegt und ähm, es ist richtig viel Arbeit, äh, die man getan hat im Sommer. Die Ernte ist eingefahren, äh, die Speicher sind irgendwie voll und jetzt erfreut man sich an dem. Vielleicht ist es so eine Übertragung, ich dachte, äh, wir haben ja irgendwie auch Musiker in der Gemeinde, die haben so ein, ein Album fertiggestellt und dann... Release Party, jawoll! Jetzt feiern wir das Ding. Jetzt haben wir das rausgebracht, jetzt feiern wir das Ding. Oder für die Lehrer, wir haben auch ein bis fünf Lehrer hier in der Gemeinde, ähm, so Sommerferien. Ja, da ist so ein so ein Cut, ist noch ein bisschen hin. Ähm, Sommerferien, ja, da, da das kann man sagen, so das Schuljahr ist geschafft. Jetzt machen wir mal eine Pause, ja. Jetzt machen wir mal ein Fläschchen auf und äh, feiern das mal und äh, machen mal eine Pause. Vielleicht äh, irgendwie auch äh, Projektarbeiter, Leute, die, die in irgendwelchen Projekten äh, beschäftigt sind und man sagt so, das Projekt ist abgeschlossen, jetzt feiern wir das gemeinsam und dann kann das Ganze weitergehen. Es ist ein Dankfest, man erfreut sich an dem, was geschafft ist und gleichzeitig äh, schwingt auch immer so diese Bitte mit in diesem Ganzen. Man äh, bittet darum, dass es auch zukünftig Ernte gibt. Man bittet darum, dass es auch zukünftig so eine Versorgung gibt. Also das Danken schwingt immer auch das, das, mit, das Bitten mit, ja, das Neue ähm, in den Blick zu nehmen. Das schwingt dann auch immer ganz direkt mit. Wir befinden uns ähm, in dieser ganzen Kultur, in, in so einer bäuerlichen Kultur. Das ist irgendwie völlig klar. Und ich finde das sehr schwer, mich da so hineinzuversetzen, was das mit Leuten gemacht hat, wie, ähm, wie Leute dort irgendwie auch in diesem Ganzen gedacht haben, wie unmittelbar abhängig sie waren, ähm, auch von, ganz, von den ganzen Witterungsverhältnissen, ja? also wie sie davon abhängig waren, äh, dass es regnet, dass es Versorgung gibt, dass Versorgung nicht einfach nur darin lag, Guck halt, dass du irgendwie morgens früh genug aufstehst und lang genug im Büro bleibst. Sondern äh, Versorgung war ganz viel auch davon abhängig, wie, wie die Witterung ähm, ist. Mein Vater ist tatsächlich Landwirt, aber äh, ich habe von dem leider nie richtig was mitbekommen. Ähm, ich habe das erst von äh, meinem Schwiegervater ein bisschen kennengelernt. Der ist Obstbauer gewesen und ähm, das hat mich immer sehr fasziniert, das so zu beobachten, wie wie er so im Wetter lebt, ja? das ist was völlig anderes, was bei ihm ausgelöst wird, was, was Wetter mit ihm ähm, macht, wie das eine emotionale Regung ist. Auch wie er, wie er Wetter wahrnimmt, ja? er so riecht und sieht und man denkt so, ich sehe nichts. Ja? Aber er ähm, da einfach ein völlig anderes Verständnis für hat, weil das einfach existenziell ist für ihn. Ich bin so, oh Wetter, es regnet, doof. Muss ich eine Regenjacke anziehen? Ich wollte raus. Das sieht voll uncool aus. Also so, ne? Was? Regen hat dann für mich sowas, oh nee, Regenjacke, voll doof. Ähm, und äh, für solche Leute, die in, in sowas drin sind, das ist richtig existenziell. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dieses Jahr, und ähm, da habe ich tatsächlich irgendwie auch durch meinen Schwiegervater so ein bisschen mitgelitten, auch wenn er selbst keine Apfelplantagen mehr hat, dieses Jahr gab es ganz, ganz spät Frost. Und da sind. Die, die riesig viel von den Apfelernten sind kaputt gegangen. Und die Leute haben versucht, irgendwie mit Hubschraubern äh, warme Luft nach unten zu pusten, damit die, damit die Blüten nicht einfrieren. Und haben Fackeln aufgestellt, um die Blüten zu retten. Weil so eine Nacht Frost und deine Existenzgrundlage fürs nächste Jahr ist irgendwie völlig hinüber. Das finde ich, ähm, find ich sehr, sehr spannend. Und genau darum geht es bei diesem Laubhüttenfest, sich daran zu erinnern, das immer mal wieder auf den Schirm zu bekommen. Diese Laubhütten werden tatsächlich aufgestellt und das ist wie so eine kleine, ähm, so, so eine provisorische Hütte, die gebaut wird, aus allem Möglichen, was so gewachsen ist, Latten, alles Mögliche, ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, und kann man das ein bisschen erkennen, das ist ein bisschen unscharf, aber ähm, ne, man baut einfach so eine provisorische Hütte, um sich dessen bewusst zu sein. Also natürlich ähm, schwingt das ist äh, im YouTube völlig klar, schwingt immer der Exodus, der Auszug aus Ägypten, schwingt da ganz äh, deutlich mit. Und man ist sich, macht sich dessen äh, bewusst, dass das, was man hat, das, was man sich aufgebaut hat, wo man sich schön eingerichtet hat, ähm, dass das was Flüchtiges hat, dass das ähm, nicht was ist, was man immer einfach so festhalten kann, sondern dieses Laubhüttenfest ähm, unterstreicht das. Die diese Flüchtigkeit dessen, was wir meinen in den Händen zu halten. Und man lebt dann so eine Woche ähm, auch in dieser Hütte und mit seinen Gästen und isst dort und verbringt dort Zeit, um sich ähm, das immer mal wieder bewusst zu machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das in so regelmäßig, einmal im Jahr, das sich so auf die Platte zu nehmen und zu sagen, das sind Dinge, die ich nicht in der Hand habe, die es sind Dinge in meinem Leben, die sich meiner Kontrolle genauso entziehen können. Wir haben ganz viele so Sicherheiten aufgebaut, wo wir das nicht mehr so existenziell, nicht so direkt erleben, wie so ein Obstbauer, dem einfach mal ein Jahr eine schlechte Ernte, richtig die Existenz unter den Füßen wegziehen kann. Und ich finde das sehr spannend, das so in regelmäßigen Abständen mal wieder auf den Schirm zu bekommen. Weil das kann einem ja passieren, dass einem so die Kontrolle flöten geht. Ähm, vielleicht Beziehungen, die auf einmal einem völlig aus den Händen rutschen. Und man das Gefühl hat, ey, was passiert hier? Äh, ich, ich bin einigermaßen reflektiert, ich, ich, ich kann auch irgendwie reden. Warum, warum kriege ich das hier? hier? Hier passiert irgendwas, hier sind irgendwelche Ebenen, ähm, hier sind irgendwelche Situationen, ich kriege das nicht eingefangen. Hier, hier entgleitet mir völlig so eine, so eine Beziehung und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das wieder entschärfen kann, wie ich das einfangen kann, wie, wie das irgendwie wieder heil werden soll. Ja? Ähm, ich dachte, dass das irgendwie sowas ist, was sich auf einmal so einem Kontrollbereich entzieht und es kann auch sehr materiell sein. Wir waren äh, in, in Schweden im Urlaub im, äh, im Sommer. Und äh, am Ende des Urlaubs haben wir unser Auto äh, an der Fähre abgestellt und haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und als wir zurückkamen, war das Auto aufgebrochen und äh, fast 4.500 Euro Zeug irgendwie rausgeräumt. Jetzt kann man sagen, und man grämt sich dann auch selbst, denkt so, oh ne, Jungs, Mädels, wieso habt ihr so viel Zeug im Auto? Und dann lauft ihr da durch die Gegend. Ähm, aber es, in gewisser Weise entzieht es, sich, entzieht es einem, ist es außerhalb meiner Kontrolle? Ich kann mir demnächst irgendwie ein gepanzertes Fahrzeug kaufen, dann passiert mir das nicht mehr. Ich ähm, ah, weiß nicht, ob das so eine richtig gute Lösung ist. Vor zwei Wochen dann, ähm, ist unser Auto kaputt gegangen, was wir vor drei Monaten über den TÜV gefahren haben. Jetzt ist es hinüber. Äh, man hat so das Gefühl, die Jugendlichen würden sagen, läuft bei dir. <lacht> ja. Läuft bei dir. Ja, es ist so ein bisschen so eine Laubhütten-Dynamik, die, äh, die wir gerade so ein bisschen haben. Ähm, aber ich dachte, bei diesem Laubhüttenfest, es ist so, äh, so ein Planspiel, einmal im Jahr durchzumachen und das sich so ein bisschen im Kopf durchzugehen, was ist das eigentlich? So, ich ich kann es nicht alles kontrollieren. Was passiert eigentlich mit mir, wenn mir auf einmal so das so außerhalb meiner Kontrolle ist? Und ähm, so ein Auto... Für mich jedenfalls, ich habe null Ahnung von Autos. Das ist dann so, entzieht sich völlig meiner Kontrolle. Beim Laubhüttenfest ähm, geht es um, um Wasser. Wasser ist, ist das, was die Leute beschäftigt hat. Ja? Wasser ganz praktisch, grundlegend. Wenn es im Winter nicht regnet, dann gibt es im Frühling keine Ernteende aus. Und damit ist die Versorgungsgrundlage weg. Wasser. Äh, spielt aber auch in diesem ganzen Laubhüttenfest insofern eine Rolle, dass es um so ein seelisches Wasser geht, um so ein spirituelles Wasser. Auch das spielt immer wieder eine ganz entscheidende Rolle und das ist das, was immer wieder mitschwingt. Was ist es, äh, was deine Seele braucht? Ja? Wasser auf deine Seele. Was ist das? Das ist, wird ganz, ganz stark thematisiert. Vielleicht ist es, sind, das können das ganz unterschiedliche Sachen sein, was uns aufblühen lässt ja, in, in so einem Sinn, von so einer, so einer Parallele zu einer Pflanze. Vielleicht Bestätigung, Zufriedenheit, Glück, Motivation oder auch mal das Gefühl so, ah, jetzt so ein paar Meter, das läuft einfach mal, ja, das läuft. Ähm, eine innere Klarheit, eine übernatürliche Freude, Freunde, ähm, irgendwie auch sowas wie Nähe, Wärme, Anerkennung, weiß nicht, was dir einfällt, was so Wasser auf deine Seele ist, ähm, das Spüren von Gottes Nähe, irgendwas, was dich, was dich irgendwie aufblühen lässt, wo du das Gefühl hast, das ist Wasser auf meine Seele, sonst verkümmere ich. Wasser wird zum Symbol und ähm, es spielt immer wieder eine ganz große Rolle, diese Thematik. Und es wird gefeiert. Es wird in diesem Laubhüttenfest wird richtig gefeiert. Hallihallo. Ja, das wird äh, die, die Ernte da fließen auch ein paar Liter Wein und das ist richtig, da ist richtig was los. Und dann Johannes 8, da sind zwei Leute im falschen Zelt gelandet. Da, ja, war ein bisschen viel Feierei und damit sind wir wieder in dieser Situation. Ähm, und damit sind wir da, stehen da neben dieser Frau und Jesus sitzt im Sand. Ja? Ähm, die Frau soll gesteinigt werden und Jesus setzt sich in den Sand. Ich, ich liebe es, im Sand zu spielen. Ja? Noam ist für mich immer so eine Alibi, wenn wir auf dem Spielplatz sind. Eigentlich bin ich der, der so richtig gerne im Sand spielt. Ähm, und wir bauen dann auch echt Sandburgen. Diese Woche waren wir auf dem Spielplatz und wir haben so eine unterirdische Kreuzung gebaut. Ja? Also so von vier Seiten nach unten und dann so Tunnel. Und dann ist so eine unterirdische Kreuzung. Also ich würde sagen Ingenieurstechnisch, also ganz weit vorne. Ähm, Spaß beiseite. Jesus hat dann nicht mit Förmchen rumgespielt und er hat auch irgendwie keine Schaufel gehabt. Ähm, aber man fragt sich ja tatsächlich, was, was er da tut. Und äh, das Spannende ist, deswegen dieser Anlauf auch über das Laubhüttenfest. Da werden Gottesdienste gefeiert und ein ganz zentraler Text, der immer wieder in diesen Gottesdiensten vorkommt, steht in Jeremia 17. Und das ist Jeremia 17, Vers 13. Und da steht, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn die Quelle des lebendigen Wassers. Das heißt, die Leute hatten diesen Text ganz, ganz stark vor Augen. Die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Sie werden quasi in diesen toten, trockenen Staub geschrieben. Sie wollten, denn die, sie sind es, die, die den Tod der Frau wollten. Und damit, ähm, sie, sie, sie meinen das tun zu müssen, um, um den Willen Gottes zu erfüllen. Ja, das ist ja der Wille Gottes. Und das versuchen sie damit einfach nur zu unterstreichen. Und sie haben, alle haben diesen Text im Ohr und dann tut Jesus das einfach. Er schreibt in den Sand. Er hat sicher nicht irgendwelche Namen dahin dahingeschrieben. Ähm, und trotzdem merken sie, dass sie gemeint sind. Sie brauchen einen Moment. Ja, und deswegen muss Jesus das nochmal sagen. Ähm, aber sie wissen ganz genau, was Jesus dort sagt. Er sagt, ihr distanziert euch gerade von der Quelle. Es ist nicht die Frau, die sich von der Quelle distanziert. Ihr seid es, die ihr, die ihr euch gerade ähm, wegbewegt. Und natürlich sagt Jesus auch an dieser Stelle, ey, jetzt geht mal ein bisschen gnädiger miteinander um. Seid nicht so verurteilend. Natürlich schwingt das Ganze ähm, da auch mit, äh, mit in diesem Text. Und er sagt irgendwie auch, Ey, Leute, macht euch bewusst, euch umhüllt auch nicht den ganzen Tag Rosenduft, sondern ihr seid zwischendurch auch mal irgendwie ein bisschen daneben. Jesus sagt, äh, nicht die Frau distanziert sich, ihr distanziert euch. Nicht die Frau vergiftet das Leben und die Gemeinschaft, sondern ihr seid es, die ihr das Leben und die Gemeinschaft vergiftet und damit den Willen Gottes äh, auf Erden nicht äh, repräsentiert und nicht diejenigen seid, die dafür stehen. Jesus unterstreicht mit dem, wie er mit der Frau umgeht, dass er sagt, ich möchte Lebendigkeit, ich möchte nicht Tod, ich möchte Lebendigkeit, ich möchte, dass diese Frau ins Leben hineingezogen wird. Und diese Botschaft an die Frau ist auch sehr, sehr klar. Und ich möchte es nochmal unterstreichen, was ich eben gesagt habe. Ähm, es ist so deutlich, dass Jesus zu der Frau sie wegschickt und sie in ihre Verantwortung ähm, stellt und sagt, schau, dass du, dass du dein Leben sortierst, für dich. Du, du distanzierst dich nicht, du bist nicht von der Versorgung Gottes abgeschnitten durch das, was du lebst, ähm, sondern schau, dass du, dass du dein Leben sortierst. Du, du, ähm, das, was du lebst, das wirkt sich auf dich aus. Es ist relevant, wie du dein Leben gestaltest. Völlig ohne Frage. Aber dadurch ähm, wird nicht die Versorgung sagt Gott nicht okay, dann versiegt meine Quelle Quelle für dich. Ähm, was machen wir da draus? Jetzt habe ich euch äh, einiges erzählt. Was machen wir damit? So jetzt für uns. Was, was, was bedeutet das Ganze? Ähm, drei Bilder von denen die ich, von dem was ich gesagt habe möchte ich euch mitgeben die laubhütten es ist die frage an uns so bricht unser glaubenssystem zusammen wenn dir was flöten geht wenn dir irgendwie deine sicherheiten das was du dir aufgebaut hast plötzlich irgendwie ähm, bisschen auseinander fliegt oder du das gefühl hast ich verliere hier irgendwie die kontrolle ich möchte nicht ähm, falsch verstanden ähm, sein, so in den letzten Wochen gab es schon zwischendurch mal so einige Situationen, wo ich gesagt habe Gott, du, äh, ich könnte gerade so ein kleines Timeout gebrauchen, ja also es ist gerade äh, es ist schon reicht so ich habe eigentlich gerade wirklich äh, schon ganz äh, genug Es ist nicht so, dass wir da so ganz locker irgendwie drüber drüber weggehen und ich glaube das das geht jedem irgendwie so, der das dann erlebt, dass da irgendwie so ein paar Sachen, äh, dass einen da ähm, die Kontrolle auf einmal flöten geht. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, eine ganz tiefe biblische Wahrheit, die diese Situation da auch deutlich macht, ist, dass Jesus nicht in jede Situation eingreift und nicht alles aus dem Weg räumt. Und manchmal greift er ein, über, auf übernatürliche Weise. Und wenn du das erlebt hast, du denkst, alter Schwede, was, was passiert hier? Das ist so großartig und das müssen wir unbedingt feiern und nicht dann auf der anderen Seite runterfallen und sagen so, ach ja, das ist ein schöner Zufall, vielen Dank, ähm, sondern da greift Gott manchmal ein und manchmal nicht und das ist in der Apostelgeschichte, zieht sich das an einigen Stellen auch durch, wenn ihr das äh, gelesen habt, wo du denkst, hä, da ja, da nein, was, was passiert hier? Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir, das, dass wir das so vor Augen haben. Einmal greift er ein und manchmal greift er überhaupt nicht ein. Und dass wir nicht meinen, dass, dass Gott dann nicht da ist. Oder dass du nicht denkst, wenn Gott nicht in dein Leben eingreift und das Auto nicht repariert, dass, dass Gott irgendwie nicht in dein Leben eingreift und nicht da ist. Auto ist vielleicht ein bisschen banales Beispiel. Steine, das ist das andere Bild. Laubhütten, Steine. Man ist ja die ganze Zeit auch so ein bisschen auf der Suche in diesem Text und fragt sich so, was, was sind die Motive? Was ist das, was bei diesen Leuten äh, mitschwingt? Also sind die einfach bösartig oder sind die einfach hartherzig? Was ist, sind die einfach bitter? Sind die vielleicht ängstlich? Was ist das, was bei Ihnen mitschwingt, dass sie ähm, da an so einer Stelle sind? Ich glaube, dass es das tatsächlich ganz viel mit Angst zu tun hat. Sie haben irgendwie das Gefühl, ey, sie sind die Verantwortlichen, ja. Sie sind dafür verantwortlich, dass es einigermaßen sortiert und ordentlich zugeht. Und sie sind dafür verantwortlich, dass ähm, ein paar Sachen äh, eingehalten werden. Wie, wie geht es denn hier zu, dass jetzt. Durchgehen lassen. Was ist denn das Nächste? Was passiert denn als nächstes, wenn wir das jetzt durchgehen lassen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ähm, es ist so eine, so eine Bitterkeit, die man, glaube ich, äh, aufbauen kann und die sich auch so stabilisieren kann. Vielleicht auch, weil man, das, weil man so Ängste irgendwie aufbaut. Ich glaube, man kann äh, dann so hart werden und hart mit sich selbst und hart mit anderen ähm, das erlebe ich auch zwischendurch. In so einer Phase, wo man wo man so ein bisschen bedroht ist, wo man sehr irgendwie hart wird mit sich und mit anderen. Ähm, genau. Und das Dritte ist dieses Bild von, von Wasser. Wasser als ein Symbol der Versorgung. Wasser als etwas, was uns wieder aufblühen lässt. Wo wir ähm, merken, oh da, da fließt irgendwie was Neues. Da, da ist was Neues. Jesus kurz vorher in dem Kapitel bezeichnet sich selbst und sagt: Bei mir ist die Quelle des, ähm, es sind Ströme des, des äh, lebendigen Wassers. Ströme des lebendigen Wassers. Und er ähm, bezieht das ganz unmittelbar auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der sich in uns breit macht und wir, ähm, wir erfüllt sind, auf eine übernatürliche Weise erfüllt sind und gar nicht viel von außen brauchen. Und Jesus sagt: Komm zu mir. Bei Mir sind Ströme des lebendigen Wassers. Und vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation, wo du sagst so, oh, ich könnte echt mal einen Schluck gebrauchen, ja, Ich könnte einfach mal so einen guten frischen Schluck könnte ich gerade wirklich mal ganz gut gebrauchen. Irgendwie Versorgung, irgendwas Anerkennung, irgendwo, wo du so ein Auftanken gebrauchen könntest. Genau. Ich präsentiere euch jetzt äh, sieben Punkte zu einem glücklichen, erfüllten und gnädigen Herz. Punkt eins. Spaß. Ähm, Jesus sagt einfach: Komm zu mir. Ja, das klingt irgendwie banal oder es ist vielleicht auch keine vollständig befriedigende Antwort. Wo du sagst: Ja, was heißt das denn jetzt? Was heißt es denn, äh, komm zu mir? Ich glaube, äh, so in dem Erleben auch von, von mir gerade, dass es bedeutet, sich echt manchmal einfach hinzustellen und sagen so, Sorry, aber gerade ist echt fühlt sich nicht so richtig gut an. Ähm, oder ich, ich könnte wirklich mal irgendwie auch einen Schluck gebrauchen ähm, und das auch so hinzuwerfen und nicht da dran zu bleiben und zu, daran zu glauben, auch wenn man das nicht erlebt, dass Gott versorgen möchte und dass er an dir dran ist und dass er mit dir, ähm, dass er sich verschenken möchte, sich mit, mit seiner Nähe an dich verschenken möchte und das tatsächlich tun möchte. Ähm, ja, das ist das, was ich euch heute Morgen irgendwie so sagen kann. Und ich hoffe, dass euch das, äh, dass ihr da was mit anfangen könnt. Ähm, und ich hätte nur noch drei ganz kleine Angebote. Ähm, vielleicht hast du da gar keinen Zugang zu. Ist auch voll in Ordnung. Du kannst äh, gleich einfach dir noch einen Kaffee holen und dich unterhalten. Vielleicht sagst du aber auch einfach, oh, ich, ich bräuchte mal so dieses Gefühl, was es eigentlich was es bedeutet. Um, und vielleicht kannst du das auf so eine Weise dann auch ein bisschen an dich herankommen lassen. Ich habe da äh, in der Ecke, auf der Sofaecke äh, einfach nur drei Wasserkrüge hingestellt und Gläser. Und du kannst dich da kurz hinsetzen, dir ein Wasser einschenken und sagen, boah Gott, ich könnte könnt mal so einen lebendigen Schluck gebrauchen gerade. Ähm, und du brauchst es einfach nur wie so, ein, ähm, wie so ein Symbol. Du musst gar nichts sagen, du kannst für diesen Schluck Wasser nehmen. Ich werde auf jeden Fall gleich einen Schluck Wasser trinken. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Ähm, da sind äh, Steine und zwei Hämmer. Und die lege ich gleich draußen auf, auf die Terrasse. Und du kannst sie in der Ecke nehmen und kannst den Stein nehmen. Legst den Stein in den Stoffbeutel rein damit es keine Verletzten gibt ja? und dann kannst du den Stein einfach kaputt hauen. Wenn du sagst, boah ey, ich merke gerade, ich bin, bin irgendwie hart geworden und ähm, ich brauche irgendwie so eine Haltung, vielleicht so ein Abreagieren. ja, Man kann sich immer sehr schön einen Stein hier auch abreagieren. Ja? Kannst du dir einen Stein nehmen und den Stein kaputt schlagen. Ähm, und das dritte ist, ich habe hier so äh, Vogelfutter mitgebracht. Wolfgang hat mich schon gefragt, heute Morgen, als ich reinkam, hä, Vogelfutter? Ähm, das ist einfach nur, ich bin gestern Abend durch den Baumarkt gegangen und habe das Vogelfutter gesehen und dachte, war irgendwie eine schöne, ein schönes Symbol für Versorgung. Ja? Äh, vielleicht magst du dir einfach so ein Vogelfutter mitnehmen und das auf deinen Balkon hängen und äh, dich manchmal vielleicht daran erinnern, ach ja, die Vögel, äh, es wird kalt. Ähm, ich hänge da so Vogelfutter auf. Ja? Als Symbol der Versorgung, vielleicht auch einfach für dich als einen inneren Ausdruck, ähm, zu sagen, ich, ich brauche deine, deine Versorgung auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, dafür nehmt euch einfach die Zeit, so wie ihr die Zeit braucht und wenn ihr euch gegenseitig seht und seht, vielleicht lässt man da noch mal kurz Ruhe oder draußen könnt ihr Krach machen ähm, und Vogelfutter mitnehmen. Ich bete noch und dann wünsche ich euch einen sehr schönen Sonntag. Ja, steht gerne dazu auf. Jesus, ähm, es macht zwischendurch echt sehr große Freude, mit dir unterwegs zu sein. Und es ist schön, das ähm, zu erleben, dass du Nähe schenken kannst, ähm, ohne dass alles gerade irgendwie einwandfrei läuft. Und es ist schön, dass du uns ähm, so berühren kannst und uns so zusprechen kannst, ähm, Dinge durch, durch Ebenen, durch irgendwelche Symbole, die wir vielleicht gar nicht so erzeugen können und gar nicht so sehen können. Und wir beten darum, und wir bitten dich um, um Versorgung, immer wieder da, wo wir es brauchen. Und wir bitten dich um, um deine Nähe, da, wo wir deine Nähe brauchen. Und wir bitten dich darum, dass wir es erleben, dass wir angefeuert sind, dass wir uns in einem Umfeld bewegen, wo wir, wo wir ähm, begeistert werden und wo wir ähm, Begegnung erleben und wo wir das brauchen, was unsere, nach unserer Seele manchmal durstet. Und so segne ich euch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes für die nächste Woche, dass ihr genau das erlebt, dass ihr Versorgung erlebt, dass ihr ähm, manchmal so einen guten Schluck ähm, erlebt und dass ihr ähm, irgendwie das für euch äh, findet, wo ihr irgendwie hart werdet und wo ihr das nicht irgendwie weiter erleben wollt. Ich segne euch mit ganz viel Frieden ähm, und Freude in der nächsten Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Einen schönen Sonntag.